2: BFM Business. Le Grand Journal de l'Écho. Edwige Chevrillon.
3: Le Grand Journal de l'Écho avec Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Bonsoir, Philippe Martinez. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Énormément de questions questions politiques. Je voudrais. Tiens, est-ce que vous allez appeler, un peu comme l'a fait du reste Laurent Berger, en disant qu'il fallait bloquer le, le Front National Est-ce que vous allez, y a un appel au vote de la CGT pour le week-end prochain dans le cadre des élections législatives
4: Non, non, il n'y a pas, pas d'appel au vote. Ceci dit, on va renouveler. Euh, on va en discuter demain, euh, ce qu'on avait déjà fait pour la présidentielle, c'est-à-dire faire euh, barrage euh, à l'extrême droite euh, et au Rassemblement National, qui, euh, ça a été souligné, a, a progressé aussi euh, lors de ces législatives. Est, on est. Euh, on n'a pas changé d'avis sur le sujet.
3: Oui, est-ce que c'est... Donc ça veut dire que vous allez... Euh, voilà, vous allez faire vous allez dire, il faut faire barrage au Front National. Comme on l'a fait pour au le Rassemblement coup. National, comme vous l'avez fait. On n'a pas changé d'avis sur le sujet. D'accord. Non, non, mais vous pourriez être, euh, je sais pas, un peu plus précis du reste. Est-ce que vous appelez à... C'est assez est -ce que clair, a... c'est assez ouais. clair. Est-ce que vous appelez à, par exemple, s'il y a un, un NUPS, NUPES, si on ne sait jamais très bien ce qu'il faut dire, euh, face, à, face à un candidat, la République en marche, vous appelez à voter pour vous donner des instructions ou pas
4: le, le seul, la seule chose qu'on dit, c'est ce que je viens de vous dire, faire barrage à l'extrême droite. Euh, en tout cas, pas au, au niveau national, il n'y aura pas de consigne de vote. Euh je vous le confirme. Ouais.
3: Est-ce qu'on est dans une situation quand même très compliquée, avec les conséquences de la guerre en, en Ukraine Évidemment, je ne parle pas des, des, des conséquences de ce qui se passe euh, dans, en, en Ukraine, mais l'inflation, le problème d'approvisionnement, on voit beaucoup de métiers qui sont sous tension, euh, on voit un problème de, de l'inflation absolument considérable, le problème d'augmentation de salaire, une instabilité politique. Est-ce que vous êtes inquiet pour les prochains jours Les prochaines semaines, les prochains mois, le prochain quinquennat, Philippe Martinez Oui, oui on est,
4: enfin, nous sommes inquiets euh, parce que qu'il y a toute une série de problèmes qui existaient déjà avant tout ce que, les choses que vous avez citées, les choses dramatiques d'ailleurs comme la guerre en Ukraine, ouais. et, et auxquelles les salariés n'ont pas, pas trouvé de réponse donc il y a beaucoup de conflits, par exemple sur, sur la question des salaires euh, hormis, hormis l'inflation l'inflation ne fait que Qu'augmenter euh, les, les difficultés euh, mmh. que rencontrent de nombreux salariés. Donc oui, euh, on rentre dans une période conflictuelle. Il y a, il y a beaucoup de conflits et, et, et la question première, c'est la question des salaires. Euh, D'où, euh, par exemple, euh, le, les problèmes d'attractivité des métiers. C'est une des premières causes de ces difficultés. C'est pas la seule, mais une des premières, c'est euh, la question des salaires et de la reconnaissance des qualifications. On le voit dans, dans le commerce, dans l'hôtel, dans les hôtels, cafés, restaurants, mais on le voit aussi à l'hôpital et on le voit dans, dans bon nombre
3: est-ce qu'il y a une, est-ce que je sais pas, est-ce qu'il un peu une, une mobilisation syndicale euh, par rapport à cette situation quand même très difficile, euh, notamment pour les Français Mais euh, est-ce que vous, vous je sais pas, vous, vous appelez Qu'est-ce qu'on peut faire sur pour le pouvoir d'achat Qu'est-ce qu'on peut, comment on peut essayer de faire avancer Est-ce que du coup il y a un front syndical
4: il n'y a pas un front syndical tel que on peut l'imaginer, mais enfin on a, les, on a des propositions qui, qui se ressemblent. Nous, nous proposons par exemple que le, le, le SMIC augmente et que lors des augmentations du SMIC, il y ait automaticité d'augmentation des minima de branche. Vous le savez, 85% des minima de branche mmh. démarrent des en dessous du SMIC. Euh, il faudrait qu'il y ait automaticité euh, du relèvement des minima quand le SMIC le commente. C'est des propositions qu'on a fait au précédent gouvernement, que le président de la République connaît bien, et que pour l'instant, on nous dit oui, c'est pas normal, mais pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Y a besoin il a de...
3: dit qu'il a essayé de faire bouger les choses, hein, Emmanuel oui, oui, Macron. Enfin, c'était le euh... candidat à Macron,
4: oui. Oui, oui il l'a dit, oui. euh, moi, il a dû me le dire euh, plusieurs fois. Euh, oui. L'ancien Premier ministre me l'a dit, la ministre, euh, la première ministre qui était ministre du Travail me l'a dit, le ministre de l'économie m'a dit que c'était pas normal. Et rien ne se passe. Euh, et puis, il y a un problème de, de, de reconnaissance des qualifications. J'étais euh, jeudi euh, dernier euh, sur la plateforme de Roissy, euh, puisque les, mmh. beaucoup de sous-traitants sont en grève. J'ai croisé une salariée qui est payée, alors qu'elle a un diplôme, elle parle trois langues, elle est payée 11 euros par nuit. 11 euros par nuit. C'est même pas le prix horaire. Pour toute la nuit, il y a un problème. Il faut reconnaître les qualifications. Il faut mettre cette question à l'ordre du jour partout dans les branches.
3: Et, et vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, je sais pas, avec Laurent Berger euh, de la CFDT. Euh, enfin, Iverier, il il, maintenant, il s'est euh, fait. Et c'est plus lui, mais je sais pas, il y a encore quelques jours, vous n'arrivez pas à vous mettre. D'accord, parce que ça aurait du poids de voir les plus grands ligueurs syndicaux euh, d'accord sur une feuille de route, justement, pour ce qui concerne Écoutez, le pouvoir d'achat des Français et le salaire des Français. Là, ça fait un peu bizarre, quoi. Ah oui, mais je
4: suis d'accord avec vous. Moi, ce qui me... et
3: qui n'est pas d'accord Ce qui est
4: dommage, c'est à partir du moment où on a, quelques, on a des points de divergence, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'essentiel. Ouais. Euh, par exemple sur un autre sujet. On est tous contre la retraite, l'allongement. Ouais, on, la on va y revenir, à bien 65 sûr. Ans. Ouais. Bon, je pense qu'on pourrait dire des choses ensemble. Oui, mais
3: quand vous dites ça, Laurent Berger, il vous répond quoi Il ne vous répond pas On discute. Oui, mais enfin, là, vous discutez. là, on... ouais,
4: enfin, Ça n'empêche pas que euh, dans les entreprises, par exemple, il euh, y ait des, salariés, des syndicalistes de la CFDT, de la CGT, de la CGC qui se mobilisent. sur Vous discutez sur
3: ces avec questions. Laurent Berger sur quoi Pour faire quoi
4: on fait, on fait pas qu'avec Laurent Berger, premièrement, avec les mes quatre autres mm -hmm. euh, petits camarades sur la situation et qu'est-ce qui serait le plus efficace pour les salariés. Mais tout le monde le sait, on a des points de différence. Je pense qu'on pourrait se mettre d'accord, par exemple, sur le fait qu'on augmente les minima de branche euh, euh, dès que le SMIC augmente bon, y a, mm -hmm. nous on dit tout de suite et par la loi euh, la CFDT dit euh, dans les trois mois obligation de négocier mais on voit qu'on est proche sur ces questions-là
3: Oui, mais vous comprenez pour les salariés c'est un peu étonnant, on se disait mais ils n'arrivent pas à surmonter leurs leur différents voire leurs égaux, je ne sais pas bon,
4: Ils ont... Je crois que ce n'est pas un problème d'ego il, il y a des différences. Ce que, ce... Elles ne sont pas gigantesques. Ce, qui, ce, qui, ce, que, ce, que, ce que je viens de vous dire, c'est qu'on arrive à le faire dans les entreprises, oui. dans beaucoup d'entreprises. Oui. Ben, il faut maintenant essayer de le faire au niveau des branches, voire au niveau interprofessionnel.
3: Euh, pourquoi euh, Ça pourrait déboucher sérieusement sur quelque chose, là, ou pas Il tient son congrès en ce moment, Laurent Berger de la Pour l'instant, il est occupé. Donc oui, euh, il est occupé On verra pour son on ça
4: la semaine prochaine. Oui.
3: Euh, la semaine prochaine. Vous allez vous rencontrer la semaine prochaine.
4: Oui. Je, je dis que, pour l'instant, il est occupé. On verra si on peut aller plus loin avec les autres, avec les autres syndicats. Est-ce
3: que, le... pourquoi cette politique de la chaise vide, vendredi à l'Elysée, où Emmanuel Macron a convié vous a tous convié à déjeuner, ils sont tous allés, sauf vous, Philippe Martinez, alors que la veille, vous avez été à Bercy, selon, vous avez été reçu par Bruno Le Maire. Oui, oui, mais... Euh... Alors vous allez à Bercy, vous n'allez pas à l'Elysée euh...
4: Monsieur Le Maire a été nommé après... Euh... M. Macron, vous l'avez noté,
3: mmh.
4: euh, j'ai été voir Madame Borne, qui a été nommée, en tout cas après l'élection. Mmh. Euh, ben oui, euh, le président de la République, euh, entre les deux tours, m'avait dit qu'il faut qu'on se voit rapidement. Euh, voilà. Et ben, Rapidement, on n'a pas la même notion de rapidement. Et se voir deux jours avant le premier tour des législatives, je pense que euh, c'était plus euh, euh, de la communication. C'est pour ça qu'on a évoqué un déjeuner de campagne qu'une volonté...
3: Je... Donc il y avait des arrières politiques
4: Je pense qu'il y avait derrière. des arrières pensées politiques. Il y a des sujets sérieux à discuter. Euh, faisons ça en dehors d'un cadre électoral où on sent bien que, d'ailleurs, toute la semaine dernière, le président était en campagne puisqu'il avait fait beaucoup de déplacements. Il euh, ne faut pas essayer d'utiliser les syndicats à d'autres buts que ceux pour quoi ils sont là. Euh, les syndicats, c'est un contre-pouvoir. Ils devraient être plus écoutés et vous le savez bien, on s'est beaucoup plaint, pas que la CGT, durant le précédent quinquennat, d'avoir été écoutée, mais peu entendue. Mm -hmm. euh, on trouvait que deux jours avant le premier tour des législatives, c'était un peu gros. Mais il faut
3: dire qu'il y a un agenda très international, cette nous. semaine, hein, en l'occurrence, le, le président. Je
4: ne peux pas comparer mon agenda à celui du président de la République, mais euh, mm. nous aussi, on a des agendas... Euh, euh, chargé et euh, je vous le dis il a été élu le 24 avril mmh. ça, euh, ça, fait, ça faisait plus d'un mois et demi
3: Sur, les, sur la, la, la question des retraites malgré tout est-ce que vous dites on a été entendu ou peut-être la CFDT a été entendue non, non, je... sur la question des retraites, parce qu'on voit bien qu'il il décale. Alors certes, il l'a dit dans une interview, ça sera l'été 2023, mais on voit et bien qu'on avait il, le sentiment que ça allait beaucoup toujours, plus vite.
4: Il est toujours, euh, il est toujours sur l'idée de reporter l'âge légal à 65%, ou à 64 ans. Je ne sais pas d'ailleurs, compte tenu du résultat des élections dimanche prochain, on va y venir, si mais. une partie de son mmh. électorat ne va pas le pousser, je crois qu'il avait un Premier ministre qui parlait de 67 ans, pas le dernier, euh, dans son premier. Celui d'avant, Celui ouais. d'avant qui s'appelle Édouard Philippe mmh. et qui, je crois, pèse dans euh, cette coalition. Donc, bah là, euh... il était à
3: 65 ans dans sa campagne présidentielle, et, et là, on est plutôt sur 64, vous-même, vous, vous l'avez souligné.
4: Oui, enfin, Donc c'est un recul on, un, Oui, c'est un recul de l'âge de la retraite. Mmh. Aujourd'hui, c'est 62 ans et nous, nous proposons 60 bah, ans. Oui. Donc nous, nous avons fait des propositions, euh, encore des propositions à la Première Ministre, sur, avant de discuter du report de l'âge, il y a un problème majeur, c'est pourquoi 42% des salariés ne sont plus au travail au moment où ils atteignent l'âge légal. C'est le Alors... fameux emploi des seniors tout le monde me dit j'ai raison. Alors là tous les ministres. À partir dit...
3: de 60 ans, qu'on a fait toute une étude avec Emmanuel. Oui, le chiffre de 60 à 65 ans, le taux, je crois qu'il est de 76%. C'est les gens qui ont 50, c'est entre 55 et 60 ans le problème je, majeur.
4: Je vous dis, je vous dis, c'est un chiffre incontestable que 42% de, des salariés ou de ceux qui sont en âge de travailler ne sont plus en activité au moment où, où ils devraient prendre 62 ans. Voilà, 42%. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour les maintenir en activité Parce que, premièrement, ça fait des chômeurs en plus... Bien sûr, c'est une ouais. question de vaste communiquant, finalement. Et puis, c'est une perte de savoir-faire dans les entreprises. Moi, je connais beaucoup de salariés, vous en connaissez aussi, aussi certainement, sûr. qui se disent, je pars de l'entreprise sans rien laisser derrière moi parce ouais. que je n'ai pas eu le temps de former un jeune, etc. C'est un peu, on s'en va en catimini. Ben, voilà un vrai sujet, plutôt que de dire, on va repousser l'âge légal.
3: Mais est-ce qu'en tous les cas, la CGT, donc là, vendredi, c'est un déjeuner de campagne, pour reprendre votre expression, oui. euh, est-ce que ça veut dire que si vous, après les élections législatives, si vous demandez de venir, euh, vous irez
4: Mais... Euh, je vous répète, on a vu la, je l'ai vu la première la ministre, ministre oui. euh, j'ai vu le ministre du Travail, oui, Olivier on
3: s'en a Sop, deux propositions.
4: Oui. Enfin, avant de parler du report de l'âge légal, parlons de deux problèmes majeurs.
3: L'employabilité
4: Je crois que c'est sur cette antenne où, mmh. où que Monsieur Le Maire a, a dit, Philippe Martinez a raison, il faut s'occuper de l'emploi mmh, des oui, seniors. Sûr, oui. bon, bah, voilà. Ouais. Après, il y a les questions de financement. On peut regarder les questions de financement. Il n'y a pas dans l'immédiat urgence sur le financement, de la sécurité sociale et des retraites mais comme nous on veut anticiper on peut regarder les problèmes de financement on veut s'occuper des jeunes qui entrent sur le marché du travail à 24 ou 25 ans et qui eux si on continue comme ça vont partir à 75 ans à la retraite voilà des vrais sujets
3: Philippe Martinez, on a dit un, un mot des, des élections, là on, on voit qu'il y a un peu trois blocs, enfin il y a deux blocs qui sont vraiment au coude à coude, que ce soit euh, Nups, NUPES ou euh, ensemble de, du président de la République et de sa majorité, puis d'un peu plus loin euh, le Rassemblement National. Est-ce que si euh, le gouvernement n'a pas sa majorité absolue, est-ce que vous redoutez ou au contraire vous vous félicitez, mais d'une situation politique qui sera de facto très instable
4: oui, mais je pense que c'est le, le principe de la démocratie, il faut oui, respecter ça, le, est le choix des urnes. Nous, ce qui nous inquiète le plus, c'est le taux d'abstention. Oui. Parce que quand on, est, la... euh, oui, quand on est en dessous de, de, de 50% le... du taux de participation, oui. puis les jeunes, ça doit, nous, ça doit poser la question évidemment aux politiques, du rapport oui. à la démocratie, du, du rapport aux populations. On se plaint, nous, souvent, comme d'autres...
3: C'est la même chose pour les syndicats,
4: effectivement, oui. Attendez, je vais y venir. Oui. On se plaint souvent qu'ils sont loin... Euh, moi, j'entends souvent des députés qui me disent on travaille beaucoup, euh, mais ils sont loin des préoccupations. Mais ça nous pose aussi la question au syndicat et c'est pour ça qu'on veut un syndicalisme de proximité à côté des salariés pour écouter euh, dès que les salariés, les citoyens ont l'impression que ce qu'on fait, c'est pas visible, et bien, ils votent pas.
3: Oui, mais c'est pour ça qu'en en fait, et pourtant c'était un de vos gros combats, et j'étais aussi un des gros combats de, de, de FO, d'être contre le fait que tout se négocie plutôt au niveau de l'entreprise, plus qu'au niveau de la branche, plus qu'au niveau national. Mais le syndicalisme de proximité, finalement, c'est au niveau de l'entreprise. Oui, c'est ça. C'est une bonne ça. chose, ça, finalement.
4: C'est pour ça qu'on est contre, toujours, les ordonnances Macron qui ont réduit les droits des syndicats dans les entreprises. Vous savez qu'avec la fusion des, des institutions représentative du personnel, euh, cest à euh, fusion du CE, des délégués du personnel ah. et des, des comités hygiène, sécurité, conditions de travail, et bien sûr, une personne repose... Une lourde charge de travail, c'est-à-dire ouais, qu'on passe ça, ça, ça. plus de temps en réunion qu'à aller ouais. écouter les salariés. Voilà Philippe, un vrai sujet oui. où on devrait être entendu par le président de la République. F
3: voyez. Philippe toute dernière question, pardon, mm -hmm. mais c'est un sujet, je sais, qui vous est cher, c'est la filière automobile oui. puisque vous êtes de chez Renault. Est-ce que c'est, est-ce qu'elle est vraiment en danger avec les décisions qui ont été adoptées par le Parlement européen dans le cadre du, du paquet euh, climat, les voitures donc euh, électriques interdites à partir Bien sûr, de 2025
4: C'est une, une mesure euh, scandaleuse. Euh, et, et qui va pénaliser des, des dizaines de milliers de citoyens de ce pays. Et alors ce qui est encore plus scandaleux, c'est qu'on interdit les moteurs thermiques, sauf, sauf oui. pour...
3: L'amendement les... Ferrari. Oui, alors
4: oui. je vous assure que la, la prime pouvoir d'achat, va falloir augmenter si on veut s'acheter des voitures, hein, parce ouais. qu'avec ce, avec ces prix-là, ouais. c'est absolument... Pourquoi on ne réfléchit pas, par exemple, sur le développement du moteur hybride il y a eu beaucoup d'investissements de fait et, et qui, ont des, qui ont des conséquences, sur euh, moins de conséquences sur le social, mais y compris sur le climat. Euh, on ne réglera pas tout avec le tout électrique parce qu'il faudra construire des batteries, il faut des matières premières, du lithium, il faut recycler les batteries. Donc vous voyez que c'est un peu euh, de, de la communication. En tout cas, j'ai demandé au ministre de l'économie que le gouvernement français appuie un peu plus pour maintenir, par exemple, les moteurs hybrides.
3: Ouais. Et donc, une décision que vous considérez comme scandaleuse. Merci beaucoup, Philippe Martinez. Votre succession, bah, on aura l'occasion de reparler, hein, puisque vous voulez une femme. C'est une très bonne idée. Une femme, c'est difficile à la CGT. C est, c est, c est, c est, hein. Non, non. Euh, je
4: pense que quand... Ouais. Euh, une salariée, une travailleuse sur deux est une femme, il est temps que. C'est ce que souhaitait Bernard
3: Thibault, et ça n'a pas été possible, souvenez-vous. Eh ben, on va
4: essayer de faire mieux. On va essayer de faire mieux. En tout cas, les syndiqués de la CGT sont prêts.
3: Bon, merci beaucoup, c'est déjà ça. Merci, c'est une première étape. Merci Philippe Martinez. Évidemment, vous pouvez retrouver l'interview sur le podcast de BFM Business dans un instant, tout de suite, le journal avec Claire Cecaglini.
0: BFM Business, le grand journal de
3: l'écho, l'alerte, le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Il n'y a pas assez d'épargne pour deux tiers des ménages. Vous nous dites que moins confiants, les Français vont arbitrer en faveur de l'épargne plus que l'inflation du mois cette année.
0: Oui, effectivement, hein, le choc inflationniste, il a deux effets sur la consommation. Il y a l'effet mécanique, la ponction sur le pouvoir d'achat, et puis il y a l'effet sur la confiance. Or, qu'est-ce qu'on voit On voit que dans toutes les enquêtes sur la confiance des ménages menées dans les économies majeures de la zone euro, eh bien, ces derniers seraient très pessimistes, aussi pessimistes, voire plus qu'ils ne l'étaient au plus fort de la pandémie. Et ça, ça modifie l'arbitrage entre consommation et épargne, mmh. au-delà effectivement de l'impact mécanique, encore une fois, de l'augmentation des prix sur le pouvoir d'achat. Et selon les calculs des économistes d'Alliance, les consommateurs français, eh bien finalement, euh, dépenseront, alors on parle par famille, par ménage, ils dépenseront 440 euros de moins. Sur l'année, que ce qu'ils auraient dépensé spontanément s'il n'y avait pas eu cette vague d'inflation en Italie La chute de confiance est telle qu'on peut évaluer la perte de consommation à non pas 440 euros comme en France, mais à 1100 euros par ménage. Arbitrage en faveur de l'épargne, donc, alors que cette épargne avait déjà servi. beaucoup augmenté pendant la crise sanitaire. Mais à l'époque, c'était plus de l'épargne forcée. Et le problème, c'est que cette épargne, elle est formale répartie, puisque pour les ménages les moins aisés, ce surcroît d'épargne atteint seulement 93 euros par ménage, nous dit Allianz, contre 8700 pour les ménages les plus aisés. Et donc, tout ça n'est pas suffisant pour les plus modestes pour faire face à l'augmentation de la facture alimentaire et énergétique, puisque Allianz estime que la facture alimentaire au niveau des ménages européens, ce sera 550 euros de plus euh, cette année et la facture énergétique, ce sera 750 euros par ménage. Donc vous voyez, quand vous cumulez les deux, c'est euh, 1300 euros, euh, 1400 euros de dépenses euh, supplémentaires et tout le monde n'aura pas l'épargne euh, qu'il faut pour y faire face.
3: Ah ouais, mais donc, il faut, c'est quoi la solution
0: ah ben la solution, euh, c'est que chaque gouvernement euh, va euh, s'échiner à trouver les solutions euh, les plus euh, originales pour euh, effectivement essayer de, 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 de compenser euh, cette augmentation. Mais en tout cas, euh, on ne pourra pas compter euh, que sur l'épargne des ménages. C'est pour ça qu'il faut vraiment euh, favoriser, euh, les, enfin privilégier tous les dispositifs qui ciblent effectivement les plus faibles. Puisqu'on voit que les familles les plus aisées, euh, finalement, eh bien elles ont quelque part, les moyens de répondre y à ces propositions oui, euh, des prix alimentaires hein. et des prix de l'énergie. Donc, ouais. la priorité, c'est vraiment de cibler les dispositifs mmh. sur les ménages les plus fragiles.
3: Merci. En tous les cas, lui, il a une des solutions. C'est le patron du Bon Coin qui est notre invité, Antoine Jouteau. Le Bon Coin du reste, qui cartonne avec ben, la revente de produits d'occasion, mais, mais aussi sur les emplois, sur les voitures, sur les maisons. Il va tout nous expliquer. à tout de suite.
2: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
3: Notre invité c'est Antoine Joutot directeur général du groupe Le Bon Coin Bonsoir Antoine Bonsoir. Joutot. Merci d'être avec nous, on parlait du fait que parfois vous êtes victime de votre succès c'est-à-dire euh, que de temps en temps il y a des arnaques mais on y reviendra euh, je sais qu'en tous les cas vous, vous mettez tous les moyens à disposition pour essayer de lutter contre mais voilà, quand on a 100 millions de transactions c'est difficile de tout vérifier, c'est même Impossible. Est-ce que justement dans ce contexte de difficulté de pouvoir d'achat, d'inflation, ça vous profite Ça profite incroyablement, non Si on regarde les derniers chiffres du Bon Coin.
1: Oui, c'est une réalité. Aujourd'hui, les Français cherchent plus de pouvoir d'achat, ils cherchent à générer des revenus et ils cherchent à acheter moins cher. Mmh. Euh, côté génération de revenus, on parle quand même de 300-400 euros par an de, de revenus générés via le Bon Coin. Alors est-ce que c'est vraiment des revenus ou des... En tout cas, des, des, petits, des, des petits coups de pouce. Euh, ça fait quand même plusieurs centaines d'euros. Quand on regarde le, le, le salaire médian, c'est significatif. Et puis, côté acheteur, euh, là, on parle vraiment d'une accélération. On a, on a, on a, sur le premier trimestre, il y a eu 41% de transactions supplémentaires par rapport au premier trimestre de l'année 2021. Donc, c'est vraiment une tendance d'accélération, d'acheter l'occasion. par rapport à 2019 Par rapport à 2019, là, on parle plutôt de 100%. Ouais, euh, pas, ouais. Et c'est vraiment lié à, à une problématique de pouvoir d'achat une problématique aussi de mieux consommer, mais dans le pouvoir d'achat, vous savez, dans l'achat sur le bon coin, il y a à peu près 80% des achats qui se substituent à un achat neuf. Donc, vraiment, il y a une bascule de consommation. Mais,
3: vous le voyez dans vos chiffres? Vous le voyez dans les comportements? Euh, comment on va, enfin, je veux dire? Euh... On le
1: voit à la fois, bah, donc, dans les 40% d'accélération de volume, mais on le voit aussi dans la montée des prix de, certes, de certaines, d'occasion, de certaines catégories. Ouais. Euh, bah, en automobile, par exemple, c'est, le secteur sur lequel qui a été le plus touché. On parle de 30, 40% d'augmentation des véhicules d'occasion sur deux ans. C'est, énorme. Euh, on parle aussi sur les téléphones. Euh, parce qu'aujourd'hui il bah, y a pénurie de téléphones ou parce qu'il y a une montée des prix des téléphones à cause des prix du pétrole à cause des, des, des puces etc de plusieurs dizaines de pourcents parfois euh, et ça c'est un mouvement qui se produit un peu partout sur les pièces automobiles aussi, euh, on l'observe aussi sur euh, les activités multimédia mais pas uniquement les téléphones c'est un, un phénomène d'inflation sur les produits d'occasion mais vous imaginez la comparaison par rapport aux neufs c'est flagrant
3: oui, c'est un présent 30 à 40% d'augmentation sur les, les prix de voiture d'occasion. Il faut dire que bah, les constructeurs ne délivrent plus. Donc, euh, si vous prenez une commande, euh, bah, vous l'avez dans 6 mois, dans 7 le, mois, dans 8 mois. C'est le critère
1: de choix. Le critère ouais. de choix, c'est la question, c'est euh, les gens ont besoin d'un véhicule pour aller travailler. Ben, euh, c'est euh, quand est-ce que je peux avoir ce véhicule d'occasion ou ce véhicule, et ben donc, ils appellent leur constructeurs, et en ce moment, ben, certains constructeurs sont capables de livrer d'autres pas, ou avec un délai plus important, alors que le véhicule, d'occasion lui, est disponible. Et euh, se joue un phénomène d'augmentation des prix euh, mécaniques.
3: Ouais. Comment est-ce que lorsqu'on regarde, euh, vous parlez d'une inflation quand même très significative, c'est surtout sur les voitures, vous dites que l'inflation était la plus forte
1: La réalité c'est sur et... les voitures, il y a eu sur l'immobilier mais c'est en train de se stabiliser, mm -hmm. euh, et puis ensuite sur les biens de consommation, ça c'est euh, plus nouveau, euh, on le sort depuis le mois de février, avec euh, des produits qui sont, euh, euh, qui sont victimes de carences, hein, de manques où on voit déjà des, des, une, une inflation qui se produit sur certains, certains prix d'occasion. Euh, la, la moutarde moyenne
3: On ne trouve plus de moutarde Alors, attends, je... pas Non, non, moutarde. je sais bien qu'on ne trouve pas de moutarde, mais ça... Mais c'est une ça réalité, fait... ouais, on ne trouve pas, pas de graines, ouais. mais
1: euh, par exemple, je, je, euh, clairement, sur les catégories euh, de, de loisirs, euh, tout ce qui utilise en fait, du pétrole et de l'électronique euh, est en train d'augmenter, et de manière significative.
3: Oui. Le, le, le nombre aujourd'hui vous êtes à combien d'annonces
1: aujourd'hui on est à 55 millions d'annonces on s'était ouais. vu il y, a, il y a quelques mois je crois ouais. on, on avait franchi nos 50 millions on est déjà à 55 millions euh, d'annonces et ce qui est important c'est que le, les annonces restent moins longtemps Donc, -à -dire que ça, ça veut dire qu'il y a une vraie tension offre-demande mmh. qui est en train de, de se produire parce que euh, on est je pense un très bon observatoire de l'économie française et l'économie est en train de se contracter un peu partout euh, mais euh, ça veut dire aussi qu'il va y avoir des opportunités pour euh, les français d'acheter moins cher, euh, de vendre plus euh, parce que ben, on rentre dans une, dans une phase d'incertitude qui ainsi quelle comme analyse, le bon peut accompagner
3: Quelle analyse vous faites Antoine Joutot de, de, de tout ce qui se passe, de tout ce que vous nous décrivez
1: ben, Je pense qu'on est en train d'assister à un transfert assez majeur de consommation à la fois pour mieux consommer, parce que c'est une réalité aujourd'hui, les gens qui utilisent Le Bon Coin, à 90%, ils le font aussi pour avoir une consommation plus raisonnée. Parce qu'ils veulent acheter différemment, ils ne veulent plus jeter. Parce qu'ils voient leur environnement changer et ça, c'est une, une réalité. Et puis, à côté de ça, il y a le pouvoir d'achat qui est un sujet...
3: Justement, quelle est, qu est, qu est la principale motivation Je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer. C'est le côté économie circulaire ou alors c'est le pouvoir
1: d'achat ah Le premier, ça a toujours été le pouvoir d'achat. Alors lui, il, a, il, est, il est inamovible. Ça a toujours été la raison d'usage de bon coin. Et la seconde raison, par contre, c'est la consommation raisonnée. Et ces deux raisons-là sont des raisons qui sont maintenant associées. C'est-à-dire que les gens ont compris qu'ils pouvaient mieux acheter, mais moins cher, et en, et en, et en tirer des bénéfices.
3: En tous les cas, lorsqu'on regarde les chiffres de la CPM, Snapchat et le Bon Coin sont en tête des sites et des applications en mai 2022. C'est-à-dire vraiment, vous êtes devenu incontournable. Sur, oui. sur, je disais, c'est parce que c'est sur les mobiliers, oui. sur les emplois. Vous êtes combien sur l'emploi
1: Entre deuxième et troisième site, ça dépend de ce qu'on prend comme classement. Oui. Mais en tout cas, on voit aujourd'hui une tension énorme, notamment sur les métiers de l'industrie, de la restauration, des services. Il y a une vraie pénurie et de, de beaucoup d'entreprises qui recrutent et qui, qui vont attaquer la saison et qui n'ont pas les ressources pour traverser cette saison. -là. Et
3: justement, combien euh, les secteurs qui n'ont pas de réponse à leur offre sur le bon coin c'est donc le, tout ce qui est hôtellerie, restauration.
1: Aujourd'hui, ce sont vraiment les emplois saisonniers, euh, la culture, les récoltes, euh, les métiers de l'industrie qui sont euh, en plus avec euh, des accélérations et des pauses, puisque en fonction des matières premières, euh, vous avez les métiers des services, des commerciaux. Vraiment, il y a des effets de mouvement très importants qui se produisent, euh, et nous, on est, je pense, un bon observatoire de cela.
3: Oui, très. Euh, même très 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 fortement. Hein. Sur, sur les emplois, justement, les propositions, vous voyez, des... est-ce que vous voyez un changement de comportement du côté des des, des patrons euh, C'est-à-dire que, est-ce que avec des salaires plus élevés, des conditions de travail, est-ce qu'ils mettent ça en avant
1: Alors ça, ça, euh, on, on l'avait déjà observé depuis déjà l'été dernier, notamment sur les emplois saisonniers. On, on, a, on a observé une, une inflation euh, des taux horaires. Euh, on a observé aussi des meilleures conditions où il y a même des des des, des patrons ouais. qui offrent des hébergements, euh, des ouais. transports pour amener les saisonniers, euh, des une réduction du temps de travail. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de mesures d'accompagnement qui sont euh, ou même des patrons qui qui font des donc efforts ça, de rédaction ça, pour est... attirer.
3: Oui, c'est ça, ça, ça évolue. Ouais, donc... Ça
1: évolue ouais. parce qu'il y a une vraie tension. Il y a, on, on, je, je lisais il y a il y a quelques jours qu'il y a on, on manque de dizaines de milliers d'emplois sur les côtes françaises, ne serait-ce que pour faire fonctionner euh, l'industrie touristique euh, pendant deux mois. Et ça, c'est quelque chose d'assez déstabilisant, quand
3: même. C'est plus de 100 millions, je disais, de transactions, euh, euh, hors immobilier, hein, bien sûr.
1: C'est hors immobilier.
3: Et avec l'immobilier, ça fait
1: Aujourd'hui, l'immobilier en France, c'est un million de transactions par an, ouais. environ, et le Bon Coin pèse certainement quelques centaines de milliers de ces transactions-là. Voilà. En valeur, c'est <coughs> très important. C'est en nombre de transactions que c'est assez, assez faible, mais ça a marché. On va voir comment ils va évoluer dans les prochains mois, parce que. Euh, il était euh, pas en surchauffe mais il était en très forte activité ces trois dernières années et là l'entrée dans la guerre euh, de l'Europe Va, euh, les marchés immobiliers n'aiment pas trop euh, ce, ce type de, de, de contexte donc on va, on va voir comment les le marchés vont se comporter dans les prochains
3: mois Antoine Joutot il y a, il y a eu est-ce que vous n'êtes pas sous-dimensionné parce que quoi, grosso modo vous êtes 1500 collaborateurs donc là on a dit plus de 100 millions de transactions euh, euh, combien d'annonces vous l'avez dit euh, 55 millions 55 millions voilà c'était plus de 50 millions mais je plus le chiffre est-ce qu'avec 1500 personnes pour regarder tout ça pour vérifier les transactions euh, on voit bien bon, il y a eu ce qui s'est passé évidemment euh, non. dans le sud de la France avec les arnaques à l'automobile, vente d'automobiles on sait que ça existe un petit peu quand même dans les appartements euh, est-ce que vous n'êtes pas sous-dimensionné parce que devant l'ampleur ou devant le succès en fait quelque part de, 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 du bon coin
1: Non, on n'est certainement pas sous-dimensionné on a une taille très importante euh, d'abord technologiquement, aujourd'hui 100% des annonces sont contrôlées ouais. après c'est impossible d'être parfait. Mais par contre, 100% de nos annonces sont contrôlées. Ensuite, on a euh, des vérifications humaines qui interviennent. On a nos utilisateurs aussi qui nous aident à signaler. Et on passe énormément de moyens à contrôler nos annonces. Ça reste une toute petite partie. Euh, vraiment, c'est une infime partie qui pose un problème. Et on est très vigilant. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a lancé un système de paiement et de transaction qui permet de sécuriser euh, la transaction. Alors, on l'a lancé... Il euh, y, y a deux ans, juste avant le Covid, mmh. pour faire du paiement et de la livraison. Oui. Mais aussi, maintenant, vous pouvez faire du paiement en face-à-face. -face. Ça, ça cartonne, euh, parce que vous pouvez réserver votre produit et ensuite vous déplacer et euh, vérifier le produit. S'il si vous, vous convient pas, vous pouvez annuler euh, votre, votre, votre paiement. Donc, euh, on a vraiment une stratégie de sécurisation, d'information sur la plateforme. On a des systèmes de profil, de messagerie, d'avis qui se sont installés, justement, qui aident à prendre la décision euh, sur, euh, sur la décision enfin, d'achat. Et
3: est-ce que vous n'êtes vous pas quand même concurrencé Donc, il y, a un, il y a un autre site aussi, alors qui justement joue sur le, la confiance, les gens de confiance, on en avait déjà parlé, mais là, là aussi, ça prend un essor considérable. Il y a aussi euh, euh, Vintage, qui, 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 pour tout ce qui est vêtements. Euh, vintage, pardon. Euh, et puis, vous avez aussi euh, Backmarket, vous avez, je recevais le patron du printemps aussi, qui, qui, qui on peut revendre ses vêtements. Vous, vous commencez à... En tous les cas, il y a une vraie concurrence.
1: Alors, c'est une très bonne nouvelle parce qu'en en fait, ce qui est en train de se produire, c'est que tous ces acteurs-là, ils font grandir le marché.
3: Ouais. Le
1: marché de l'occasion, ce n'est pas un boom. Il est en train de s'installer comme un usage et qui va être l'usage majeur dans certains secteurs d'activité, d'ailleurs, comme la mode, comme le multimédia, comme l'univers de la maison, des loisirs. C'est l'usage qui va s'installer. Je pense qu'il faut qu'on se réjouisse tous que tous ces acteurs-là, y compris les acteurs de l'industrie et du, de la distribution du Ça retail... Ça fait la concurrence hein, quand même, oui. Bah en fait, vous savez, la concurrence, euh, quand ces acteurs-là arrivent, en général, ce qui se produit, c'est que c'est le leader qui mmh. prend en général les, les bénéfices de cela parce que ça crée de l'usage euh, ça crée de, de la stimulation et puis ensuite euh, les gens comparent sur l'efficacité
3: ouais. Antoine Joutot vous, vous, vous avez les moyens suffisants est-ce que vous avez de, de l'argent suffisamment solide pour, pour assurer votre de, développement je Bien vous avais déjà posé la question peut-être de votre indépendance par rapport à votre actionnaire euh, parce qu'on on oublie que vous n'êtes pas français souvent parce que le bon coin c'est quand même nous introduction en bourse, on voit les efforts qui ont été faits, tout ça, vous y réfléchissez en tous les cas
1: bah, On appartient à un groupe coté, oui. le ADVINTA, qui est, oui. introduit à, 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 qui est à la bourse d'Oslo. Yes. Oui, on a tous les moyens financiers pour, pour se développer, c'est ce qu'on fait, on fait d'investissements euh, sur la France, on, en termes de recrutement, on, en, en termes de marketing, euh, et on investit aussi dans les autres pays du groupe ADVINTA, en Allemagne par exemple, qui est un pays important pour mm -hmm. le groupe ADVINTA. Si on a tous les moyens, on n'a aucun problème de financement, euh, euh, justement c'est la, la, la beauté de notre, de notre business model qui justement est capable justement de générer du cash euh, et ensuite on, a toujours, on est toujours très ambitieux pour continuer à croître
3: donc, donc vous avez les moyens de votre développement et non, parce oui. que là on est à 55 millions vous venez de me voir je sais pas à la rentrée on sera combien après l'été
1: bah, Peut-être 57-58, ouais. Oui. parce que la croissance euh, s'accélère beaucoup pendant, pendant la période sur les biens faire. de consommation. Donc ouais. euh, j'espère, j'espère à la fin de l'année frôler les 60 millions, ça, serait, ça sera encore un anniversaire, une occasion de se voir.
3: Merci beaucoup Antoine Giotto d'avoir été avec nous, directeur général donc, du groupe Le Bon Coin, avec euh, ses quelques 100 millions de transactions. Euh, merci, dans un instant on, va dire, on restera un peu dans la tech. Lui il est coprésident, vous avez même lui qui a inventé Vivatech. Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de Publicis, sera avec nous.
0: BFM Business Le
2: Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
3: Notre invité Maurice Lévy président du conseil de surveillance de Publicis et cofondateur du salon Vivatec. Bonsoir Maurice Lévy Bonsoir. Donc c'est le grand jour. Mercredi prochain, ouverture de VivaTech. Pendant 4 jours, il y aura des gens qui viendront un peu du monde entier nous expliquer quel sera le monde de demain et Dieu sait qu'il change. Je voudrais quand même vous poser 2-3 petites questions avant d'abord résultat des élections législatives. Premier tour. Je ne vais pas vous demander qu'est-ce que vous allez voter ou pas. Non, ça c'est pas la question. La question c'est quand même grande incertitude politique, on est dans une grande incertitude économique, incertitude politique. Est-ce que là, vous commencez à vous dire la situation se tend Je posais la question à Philippe Martinez hein, de la CGT avant vous, vous voyez, donc c'est l'opposé sur l'échelle de, du de Richter, du capitalisme, si j'ose dire.
2: Bah, les, les choses sont tendues depuis pas mal de temps. Euh, c'est clair que les, les Français connaissent des situations très difficiles et que l'inflation que tout le monde appelait de ses voeux, on voulait un peu d'inflation, on en a beaucoup, ce qui n'est pas bon du tout. Euh, L'inflation pèse sur euh, le revenu disponible des ménages, de manière euh, extrêmement forte, et de ce fait, euh, il y a un mécontentement et des angoisses. Euh, des angoisses qu'on avait déjà identifiées depuis pas mal de temps. Je veux dire que vous avez eu la gentillesse de m'accueillir pour que le je. Le livre parle que vous avez écrit, livre.
3: Ouvrez vos yeux du reste, oui. Et oui,
2: oui. Et, et bien... sur les
3: classes moyennes, hein, mais euh, oui, là, oui, ça concerne oui. tout le monde. Mais hein, ben, et... ben, et... ça
2: concerne tout le monde. La classe oui. moyenne, c'est le cœur de la société française et qui, déjà, depuis de nombreuses années, donnait des signes euh, d'inquiétude. Donc, euh, oui, il y a euh, une, une situation un peu tendue. Maintenant, moi, j'ai confiance euh, euh, dans le résultat de l'élection. Venir. Je pense que le président aura une majorité sans doute courte. Mais qu'il aura Absolute. sa majorité absolue, parce que Absolute, oui, oui. la
3: question, c'est absolue ou pas absolue. Si oui, oui. Faut oui. Non, non, non. Okay, je, non, parle non majorité, faites, je parle oui, de majorité, je parle
2: de majorité relative. Bien sûr, non, non. De non de la majorité qui préciser. lui permettra de gouverner. Je pense qu'il l'aura, que ce sera un peu tendu, mais quand on regarde un peu l'échiquier, euh, je pense que ça, ça devrait pouvoir euh, euh, se faire. Je ne crois pas qu'il aura une majorité écrasante comme celle qui qu'il a eu. Qu eu Est-ce que vous dites quelque part heureusement
3: Peut-être que du coup, ça va peut-être lui apprendre à je veux dire à voilà à demander aux uns aux autres à, à concilier peut-être les différentes positions bah, il est te... parti vendre vous sur la réforme des retraites là on sent que quand même voilà il euh, il tergiverse il écoute
2: euh, je ne vais pas m'exprimer là-dessus parce que je ne sais pas du tout ce qu'est le, le projet du président, le projet définitif du non, président non, 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 en matière mais, de... Euh, euh, sur de la retraite, méthode, puisqu'il parle de la nouvelle, méthode, méthode, nouvelle gouvernance... Plus, plus on a un parlement qui joue son rôle et où il peut y avoir euh, euh, des, des écoutes, euh, la prise en compte de points de vue, euh, plus on a de chances euh, euh, mmh. d'avoir un consensus. Cela dit il faut en même temps faire des réformes, et les réformes sont rarement consensuelles. Quand on veut faire des réformes, et quand on connaît la situation de la France, il est clair que par rapport à un certain nombre de pays, nous sommes à la traîne sur pas mal de sujets, les réformes sont nécessaires, et donc j'espère que le Président aura les moyens de faire ces réformes.
3: Oui, D'accord, donc vous, ce qui vous inquiète, c'est que le Président, dans son second quinquennat, ne poursuivent pas les réformes qu'il a fait. En... Non,
2: je ne sais pas ce que j'ai dit du tout. Euh... Bah, c'est un
3: petit peu ça, quoi. vous non, voulez qu'il continue je, ses réformes. Je dis, ouais. je dis
2: que j'espère qu'il aura la majorité qui lui permettra de faire ses réformes.
3: Voilà, c'est ça. Ouais.
2: Je n'exprime pas, pas, pas une
3: inquiétude sur le fait qu'il ne pourra pas les faire. Oui, ouais, ouais, mais enfin, c'est sûr que s'il n'a pas de majorité. C'est vrai s'il n'y a pas de majorité, ah, vrai, ça il ne pourra pas les faire. Tiens, le basson le directeur de la communication, enfin l'homme clé de la communication d'Emmanuel de, Macron, Clément Lerduzi, revient. Un publiciste revient chez vous, oui. euh, Maurice Lévy Est-ce qu'il oui. ne faudrait pas qu'il y ait un peu comme pour les, les hauts fonctionnaires, les grands dirigeants, les ministres et Après, c'est compliqué quand même pour eux de re retourner ou d'aller dans une entreprise. Là, est-ce que ça ne pose pas un peu le même genre de questions
2: ah, Pas du tout, puisque euh, à aucun moment, il n'a été impliqué dans quelque relation que ce soit avec Publicis oui. et il est passé par la commission déontologique. Oui. Et la commission déontologique a approuvé euh, le retour euh, de Clément Léonard Doudzi à, à Publicis. Je pense que c'est assez naturel et c'est normal. Il nous avait quittés pour remplir une mission auprès du président de la République, il remplit sa mission, le président est réélu et il retourne... Euh... Pour faire quoi ben pour, pour faire ce qu'il faisait si bien et d'une manière un peu plus importante, conseiller des chefs d'entreprise, conseiller des entreprises, conseiller des marques et veiller à après, ce que après il la, la communication de crise de certaines ouais. entreprises, etc. Euh,
3: Maurice Levy euh, ouvre ses portes donc euh, le grand salon que vous avez créé, euh, le VivaTech, oui. salon de toutes les technologies. Ce qui est intéressant, c'est de voir que on rentre même dans une nouvelle période. Euh, du reste, il y a six thèmes qui ont, que vous allez nous, nous, nous expliquer, nous développer. Mais on, on voit bien, il y a eu avant Internet, etc. Mais maintenant, on rentre dans une autre phase. Euh, comment est-ce que vous avez déterminé quels seront les sujets phares, justement, de ce VivaTech
2: alors, il y a six sujets phares, ouais. mais euh, le, le premier et le plus important, c'est euh, comment euh, lutter contre euh, les émissions de gaz à effet de serre, donc euh, euh, l'empreinte carbone. Alors, on, on sait très bien que... Euh, Arrêtez d'envoyer des
3: mails, je pense que vous arriverez pas, Maurice Lévy. Euh,
2: il <rire> n'y a pas seulement d'arrêter d'envoyer des mails, il y a l'arrêter de, de les imprimer, mais il y a surtout comment est-ce que la tech... Être, mmh. Peut constituer une solution pour réduire les, euh, les émissions de carbone dans d'autres activités. Comment est-ce qu'on peut réduire la oui, consommation c est, c est la dans d'autres activités Je crois activités,
3: que ça, ça va etc. représenter 15%, 20% des de de, de, de l'électricité, la production d'électricité, tout ce qui est data center
2: pas tant que ça non 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 enfin, c'est qui circule chacun ses chiffres non, hein, mais c donc... c un, un mais de toute façon quel que soit le chiffre il est énorme mm -hmm. donc mais, mais c'est pas c'est pas 15 ou 20 c'est de l'ordre de 4 ou 5 mais c'est énorme 4 ou 5 mm. donc il, il y a le le carbone le deuxième élément c'est la mobilité avec beaucoup de projets beaucoup d'ailleurs de prototypes qui vont être présentés le future of work avec un volet sur l'inclusion euh, L'Europe, euh, qui est un élément euh, très important et sur lequel on, on est, et puis bien entendu le Web3, c'est-à-dire que se passe-t-il avec d'une part ce qu'on appelle les cryptocurrencies et d'autre part avec euh, tout le secteur du, euh, de la blockchain, du métaverse et comment est-ce que le Web va évoluer dans l'avenir
3: oui et, et c'est ça la partie j'ai envie de dire la, la plus innovante en, en tous les cas pour pour Vivatech non parce que oui a... c'est presque un nouveau monde qui est en train de se créer et donc des nouveaux débouchés
2: oui, c'est le nouveau web,
5: mmh. Web3,
2: il est là juste en émergence, hein. on est très loin d'avoir les développements qui sont attachés au Web3. Il va y avoir, ça c'est un point très important, je vois un peu ce qu'on montre, il va y avoir 45 000 2 2000 exposants, 1700 startups vont présenter des innovations, et il y a plus de 50 innovations qui vont être présentées pour la première fois dans le monde, avec en plus des choses assez extraordinaires comme un concept car d'Audi, ah, oui. comme... vraiment il y a énormément de choses nouvelles et impressionnantes, avec en plus un euh, une, une lignée d'entrepreneurs de, euh, et de. Oui, quels
3: sont les grands patrons qui, qui, qui viennent Parce que, tiens, j'ai vu que le patron de Meta, enfin, Facebook, il ne vient pas, Zuckerberg Mike Pourquoi Zuckerberg. Pourquoi Parce qu'il est, est quand y a, même un alors, peu. Y a, euh...
2: Non, non, non. Il y, y a des raisons qui sont spécifiques à Est-ce non euh, Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Euh, si vous prenez l'exemple de Satya Nadella, il a un board. Du côté de Meta, ils ont également une
3: à démissionner donc euh, bon ouais. non
2: mais même avant c'était prévu qu'ils avaient un, un, une espèce de euh, offsite, site comme mm. on dit un, un meeting de, de tout l'état-major donc ils ne peuvent pas être là euh, donc mais il y a Evan Spiegel ouais. euh, Evan est le, le, le fondateur de Snap et il va nous parler dans une période qui est quand même extrêmement riche et intéressante dans la mesure où Snap est un petit peu chahuté donc qu'est-ce qu'il est en train de faire quelle est sa stratégie on va avoir aussi le, le patron de la plateforme Binance. Il faut savoir que la plateforme Binance a été fondée par... Un, un chinois qu'on appelle Sisi avec son, mm -hmm. acc son accord et euh, son nom est difficilement prononçable et elle traite 60% ah oui, des cryptocurrencies le Donc, de, avec de, de, du bitcoin jours. Ethereum, on a le fondateur Ethereum, euh, qui ne se qu'on ne voit nulle part euh, ailleurs et puis on a quelques très grands patrons qui vont être là euh, Luca mm. Di Meo, qui mm. va présenter aussi un, un un modèle et qui va avoir une conversation avec le patron de Qualcomm. Il y a euh, quelqu'un qui n'est pas connu en France, qui est Sunil Barthimittal euh, et, et l'Inde est Country of the Year.
3: L'Inde est le pays mis en avant justement. Absolument. À la Absolument. Pourquoi, pourquoi vous avez choisi l'Inde, Maurice Lévy ben, Alors bon, euh, c'est vrai, on, on, on l'Inde est devenue. De la mais...
2: bon, on a décidé d'avoir un Country of the Year, mm. de le mettre en avant, un, country, un, un pays. Et on a décidé de faire de l'Inde le pays de l'année, tout simplement parce que, euh, quand on voit la progression extraordinaire de l'Inde dans le domaine euh, des start-up, c'est assez impressionnant. Ils ont déjà 100 euh, licornes, ce qui est quand même on est pas On en retard
3: dans la hein France, on est pas en retard. Mais, mais on,
2: on a aussi quelqu'un qui revient, qui est Eric Schmitt, euh, et, et, et il va venir avec Schmidt Futures et il va avoir une conversation avec Ian Lequin de Facebook ce qui mmh. va être un grand moment parce qu'ils vont parler d'intelligence artificielle et il y a Jimmy Wells vous qui vous avez soit vu là. justement
3: qu'ils ont viré quelqu'un de leurs ingénieurs chez Google parce qu'il avait découvert qu'il y avait un des logiciels d'intelligence artificielle qui avait quelque part une, une conscience euh, non, un petit peu comme un salarié. Ça vous inspire quoi, Maurice Lévy bah, ça qu Ils sont quand un peu fous. Ils sont, ça ça, ça m'inspire
2: euh, au, au 17 2001 de l'espace. Oui, <rire> oui. Avec, avec euh, quand même euh, Hall. Vous y croyez hein, Vous n'y croyez, croyez pas La forme de conscience. Vous
3: n'y croyez pas d'accord okay, voilà.
2: J'y crois pas. Non, non. Je, je crois qu'on peut en simuler revanche. des choses, mais non. Que vous, que par euh, exemple, et puis, il va y avoir oui. Albert Bourla, le, le, le CEO de Pfizer, euh, qui va avoir une conversation avec un chercheur absolument fabuleux euh, qui peut faire des tests euh, à, à base d'intelligence artificielle ce qui évite de tester certaines molécules euh, de manière euh, dangereuse. Et il y, Donc, y aura le patron de L'Oréal, Nicolas chose.
3: Hieronymus, qui sera, euh, Nicolas notre sera invité, qui sera notre invité dans le Grand Journal mercredi absolument. en direct de Vivatec. Vous voyez, Maurice Lévy. Est-ce que vous là, à cheval, Vivatec publicis vous, est-ce que vous travaillez, vous regardez dans le métaverse, par exemple, quand vous, faites la, vous travaillez avec des entreprises, vous, vous y croyez au métaverse Je vous vois remettre Alors, votre est, veste. Là. Non, mais... Euh, est-ce que, est que vous, vous, vous y croyez Alors, vous allez vous, voir. Ouais.
2: Vous allez voir. Non, mais
3: vous, on va voir tout, oui. Mais, mais vous, ben, bien sûr que j'y crois. Est-ce que vous demandez à vos équipes chez Publicis s'ils travaillent dessus euh, ou Alors, pas
2: je, je, euh, Alors, vous allez les... avoir ouais. une innovation... Euh, à Vivatech des équipes de publicistes dans l'univers du métaverse.
3: Ah ben voilà Voilà ouais.
2: Je vous l'annonce, ça n'a pas été annoncé, ils vont m'en vouloir de l'annoncer ah. comme ça et on m'en veut à chaque fois parce que chaque fois que je viens vous voir je lâche des choses qu'on me dit non non pas maintenant mais voilà c est, c est... Euh, et oui il, il va y avoir euh, quelque chose d'exceptionnel qui est présenté par les équipes de publicistes qui l'ont développé et qui travaillent déjà sur le métaverse et, mmh. et qui font déjà des choses qui sont exécutées pour le client pour nos clients de manière extrêmement efficace et, 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 et ça <rire> fonctionne et puis, ça sera
3: quand
2: <rire> Mais ça fonctionne, ça sera euh, toute, enfin, la mais ah, ah, ouais, toute, toute la, toute semaine,
3: toute toute la, la semaine. semaine. Vous êtes présenté quand À toute la semaine, tous les 4 jours de Vivatec. Vous, irez,
2: vous viendrez nous voir à Vivatech ouais. et je vous accompagnerai pour vous montrer cette innovation. Les
3: NFT, vous y croyez
2: Mais bien sûr. Ouais, mais bien sûr. Alors, je, je ne crois pas aux NFT qui vont systématiquement faire 70 millions de dollars comme ce fameux mmh. NFT qui s'est vendu à ce prix. Mmh. Mais je crois que c'est une forme d'art qui va fonctionner et je crois que cet échange avec ces produits digitaux qui sont virtuels, cet échange va fonctionner et le monde a besoin et l'homme a besoin de beaucoup d'innovations et de beaucoup de choses et donc chaque fois qu'il y a quelque chose de neuf il se l'approprie et il l'adapte à ses besoins et il le transforme et donc NFT fonctionnera et réussira, hein. euh, y compris dans le domaine de l'art.
3: Maurice Lévy, en même temps, c'est. Enfin, Vivatech, c'est maintenant. Euh, dans une période où on a vu quand même un crack sur les bitcoins, on a vu euh, toutes les valeurs de la tech un peu s'effondrer euh, à Wall Street. Et donc, ici même aussi, on voit bien que sur, la, la folie, elle est un peu derrière nous, en tous les cas. C'est un contexte plus difficile pour les techs. Mais,
2: c'est vrai. Le VivaTech est un je, peu euh, je... euh,
3: mollo les techs. <rire> euh,
2: non, pas du tout. C'est VivaTech. Et moi, je rêverais d'avoir beaucoup d'entreprises qui ont, y compris euh, de manière déprimée, les valorisations de ces boîtes de tech. Parce que quand vous êtes encore au-dessus du trion de dollars, euh, ou de deux trillions de dollars, c'est-à-dire 2000 milliards de dollars, c'est quand même impressionnant. Alors c'est vrai qu'elles ont subi un contre-coup, c'est vrai que leur valorisation s'est un petit peu réduite. Euh, il se peut d'ailleurs qu'elles passent par encore un cycle plus profond, mais il y a le cycle à venir avec le Web3, et je suis persuadé qu'il y aura des gens qui vont souffrir, et il y aura d'autres qui vont euh, s'en sortir très bien.
3: Juste en, en conclusion, euh, parce que là vous, donc, vous êtes cofondateur de Vivatech, vous êtes un personnage clé et vous portez euh, Davos euh, le World Economic Forum là, qui s'est déroulé. on sait qu'il y a eu beaucoup moins de, de, de participants, peut-être la date mais est-ce que ces grands messes finalement ont, ont toujours leur place aujourd'hui ou pas
2: Je crois que c'est indispensable surtout après... Euh, c'est pas le monde d'avant c'est ce passé... une, hein, une question. Oui mais euh, c'est vrai que ça peut ressembler au monde d'avant, mais la partie de ce monde d'avant euh, consiste à se rencontrer et avoir ces messes où il y a un moment d'émotion, où les gens échangent, c'est une bonne partie du monde d'avant. Je veux dire que les, mmh. les échanges au travers d'écrans glacés, et pour reprendre euh, l'histoire euh, de la conscience euh, à l'intelligence artificielle, ça nous conduit à ce très beau film de « Her mmh. ». Et, et donc, je ne crois pas que les gens aient vraiment envie de vivre euh, des histoires d'amour ou des histoires d'émotion uniquement au travers des écrans
3: Merci beaucoup L'amour à Davos vaste programme ou à Vivatech Merci <rire> euh, Merci Maurice Lévy donc co-président évidemment de Vivatech président du conseil de surveillance de Publicis et dans, dans un instant si on refait l'écho sera un peu plus politique avec Olivier Babot et Anne-Charlene Bézina. A tout de suite
0: BFM Business
2: le grand journal de l'écho Edwige Chevrillon
3: c'est l'heure dont on refait l'écho qui a déjà commencé hein, du reste avec euh, Anne-Charlène Bézina, constitutionnaliste, merde de conférence à Rouen et à Sciences Po Paris. Bonsoir Anne-Charlène. Bonsoir. Euh, merci d'être avec nous et face à vous, avec vous, on verra. Olivier Babot, euh, président de l'Institut Sapiens. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Euh, c'est vrai que bon, on avait besoin de commentaires au lendemain évidemment de ce premier tour, sachant qu'il y a un deuxième tour un peu, un peu en, en, en suspens. Je ne vous demande pas forcément jouer les Madame Soleil. Mais la question quand même qu'on peut, euh, qu peut se poser, c'est de savoir si Emmanuel Macron Qu'est-ce qui se passe s'il n'a pas une majorité absolue ou même s'il a une majorité absolue tout juste Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. Est-ce que ça veut dire c'est terminer les réformes Comment est-ce que vous voyez les choses vous Anne-Charlène Benzina Alors,
6: ça change les... Alors la majorité absolue tout juste, j'ai envie de dire, c'est pas si grave que ça, parce qu'une majorité absolue, de toute façon, comme son nom l'indique, ça signifie ouais. qu'à 50 plus 1, et eh bien, tout passe. Ouais, enfin, on a hein. vu
3: précédemment des Mathieu L'Orphelin qui étaient le groupe. Hein, donc Alors, euh...
6: voilà, ça, ça, ça va être aussi une logique de godillot, hein, c'est-à-dire que là, il va falloir vraiment la discipliner, ouais. cette majorité, d'autant qu'en plus, on a une majorité coalition, puisque c'est une majorité ensemble. Donc, ensemble. dans tous les cas, là, on se rend bien compte que le groupe anciennement la REM, aujourd'hui Renaissance, n'est pas grand-chose à lui tout seul. Donc, de toute façon, il devra déjà arriver à avoir des accords dans sa propre coalition, ça c'est la première chose. Est-ce qu'on peut avoir une politique plus frileuse C'est la question qu'on peut se poser quand même, puisque c'est vrai que euh, dans tous les cas on va avoir une opposition qui risque d'être assez structurée euh, auprès de la NUPES et donc du coup d'une gauche euh, qui fera entendre sa voix. Est-ce que ça peut être de nature à infléchir la politique on, on peut avoir quand même le sentiment que, euh, en tout cas si on est même carrément dans une majorité relative, les accords, les alliances vont être déterminantes. Et l'intérêt de ces alliances c'est qu'elles peuvent se faire à droite aussi, parce que LR aura une petite réserve de oui, députés, oui. et que finalement, si l'opposition crie tout seul dans son coin, parce que l'inconvénient d'un scrutin majoritaire, c'est que l'Assemblée, euh, à partir du moment où elle a une majorité, eh bien, elle fait ce qu'elle veut, et que l'opposition, eh elle sera plutôt là pour euh, jouer un rôle de trubillon, mais pas forcément pour servir. Donc, s'ils arrivent en majorité relative à aller chercher des voix à droite, ça peut même droitiser le discours. Oui, euh, oui peut-être, mais en même temps, Olivier Babot, on a
3: vu qu'il a essayé de débaucher euh, bah, pas mal de... En, enfin En tous les cas, euh, Edouard Philippe a été là pour ça, débaucher quand même, faire des appels du biais, Certes, il y a eu Eric Verheghe, mais enfin, ça n'a pas été le grand débauchage. Donc, euh, est-ce que vous, ça, ça met du coup un peu en doute de la capacité de réforme du président à vos yeux
5: Alors, sur le papier, une majorité absolue constitutionnellement, ça fait que vous passez le texte que vous voulez. Oui. Ça met plus de temps. On peut avoir des piles d'amendements. Il y a beaucoup de hurlements dans l'hémicycle, mais c'est de la mise en scène, c'est de la pantomime parlementaire, donc on connaît et qu'on a vu à très grande reprise. Ça ralentit un tout petit peu, mais fondamentalement, vous passez ce que vous voulez. Maintenant, si votre majorité n'est pas très grande et que vous avez le risque, comme ça s'est vu, Certains parlementaires qui, une fois élus, se trouvent qu'ils ont une sensibilité un peu différente et euh, font un peu sécession. Alors là, vous aurez besoin d'essayer de troubler le camp adverse. Aujourd'hui, la NUPES, c'est très très grand. Je sais jamais si on dit NUPES. Nupe, oui, peu moi je sais pas. Personne aujourd'hui aujourd'hui a... aujourd aujourd la question un à bloc... Philippe
3: Martinez de la CGT, même il ne savait pas si c'est NUPES, NUPES ou vraiment.
5: Je pense qu'il y a une pratique qui va émerger. Mais aujourd'hui, c'est un bloc. C'est un bloc qui était là pour des raisons électorales, mais on sait très bien qu'à l'intérieur, il y a plein de courants bah, extrêmement ouais. différents on avec des oppositions sur des choses aussi bêtes que, que le, le nucléaire, nucléaire bêtes, ou importantes que le nucléaire. Et donc à ce moment-là, là, il va falloir que la majorité, qui passera son temps à se compter dans l'hémicycle pour pouvoir arriver à faire passer les décisions, essaye de fracturer l'opposition en jouant sur les sujets qui sont clivants. Mmh. C'est donc forcément un peu plus compliqué, et ce qu'on peut craindre, c'est que ça ralentisse en tout cas le train des réformes.
3: Oui, c'est sûr. Mais surtout, c'est que volonté de réforme un peu un peu moins forte. Parce que finalement,
5: euh, la feuille
3: de route du de président Macron 2. On ne la, la connaît pas beaucoup. non enfin, Je ne sais pas, que vous la connaissez. Il bon, bah, y a la réforme des retraites, c'était 65 ans avant Debout, maintenant c'est 64,
6: on va discuter, etc. Il bon, euh... y, y a deux choses intéressantes là-dessus. Si... La première, c'est qu'en effet, il n'y a pas eu de véritable campagne ah programmatique. Ah Mais ça, ça a même été le cas pour la présidentielle. On est de moins en moins dans des campagnes politiques bah, programmatiques. Ça, c'est une vérité. D'où le taux d'abstention qui, à ouais. mon avis, est un, est un coup de gueule contre cela. Il voilà. n'y euh, a, a pas eu vraiment de feuille de route. Même si, et c'est le deuxième point, on a des éléments qui était plutôt à gauche, puisque justement l'ambition de choisir Elisabeth Borne avait au départ, et de l'entre-deux-tours avait été d'ailleurs de dire, eh bien non, on va essayer d'aller vers cette jeunesse qui avait voté Je Jean-Luc Mélenchon, <rire> qui avait occupé des amphithéâtres, etc. Donc on était dans un entre-deux-tours voulant gauchiser. Et donc, première mesure, projet de loi de finances rectificative vers le pouvoir d'achat. Mmh. Une réforme des retraites qui, par contre, là, allait nécessairement cliver. Donc, les deux thèmes sur lesquels on nous avait vendu l'été et la rentrée, on va se demander comment, avec une majorité, si, alors avec une opposition, si elle est structurée à gauche, eh bien, comment ça va passer oui, oui. Alors, la, la grande question de la structuration de l'opposition et de la structuration de la majorité, ça c'est quand même des choses qu'on va voir dès les premiers mois de pratique. Parce que l'inconvénient des gouvernances de coalition, on les a connus, hein, sous la Ve République, 73, 78, etc. Et c'est que euh, chacun doit définir son identité dans le groupe. Et donc, on peut avoir une opposition qui s'effondre en quelques semaines, finalement, et une majorité qui, elle-même, va plutôt avoir à aller chercher euh, des, des, des voix un petit peu partout. Oui. Donc, les deux Grand texte, projet de loi de réforme des, du pouvoir d'achat et des retraites. Là, il va falloir jouer gros avec les, 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 les alliés qu'on trouvera sur le moment. Oui, ça veut dire qu'il faut aussi euh, structurer les textes. Hein, Ce n'est pas évident quand on voit la loi
3: sur le pouvoir d'achat. Chaque alimentaire, il y en aura, il n'y en aura pas, on ne sait pas, sur les retraites. Non, je ne sais pas, Olivier en fait,
5: entre le premier et le deuxième quinquennat, on a, per... on a perdu le R de révolution. C'était mmh. le titre du livre d'Emmanuel de, de Macron. C'est vrai. Ouais, qui la... était entre
3: parenthèses, dirais, Oui,
5: oui mmh. et entre... Bah, très clairement, on est plutôt dans, dans l'évolution, on n'est on est absolument pas dans la violence. Mais ce où... qui peut se comprendre après un quinquennat, évidemment, mmh. marqué. Giscard parle, les Giscard changements changement
6: et... dans la continuité, c'est totalement. Voilà, donc
5: là, on est plutôt dans une forme de force tranquille, euh, avec des choses sur le pouvoir d'achat, où on est certain que l'opposition dira, ça n'est pas assez, mais enfin, tu peux difficilement euh, protester quand tu distribues beaucoup d'argent, parce que mmh. là, voilà, on est encore dans le moment robinet grand ouvert. Et tout va bien. Euh, évidemment, on va rentrer dans le dur avec la réforme des retraites, et puis on rentrera dans le dur quand. De oui, on façon est une autre, je ne sais pas si on va rentrer dans le dur. Ah, Est-ce que, est que, ah, est que ça va être mis sous le tapis Je pense que ça va être difficile. Pas de à...
6: stabilité, il va recommencer en 2023. Tout de toute façon, au niveau européen, voilà. on est absolument obligé de, 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 de finir avec. Et ça, la
5: planification donc. écologique, on voilà. ne sait pas du tout <rire> ce que ça va réellement recouvrir. Je pense que même non plus. Hein. Et ce qui est certain, c'est qu'il y aura toute une partie des gens qui diront que ça ne va pas. Mm. Les alliances avec la droite vont être compliquées parce que la droite est réduite à la portion congrue, elle... Euh c'est qu'elle est menacée dans son existence même eh ben et vous n'existez pas en faisant alliance avec le plus gros vous existez en essayant de vous opposer donc malheureusement euh, le, le jeu où vous êtes d'accord avec rien quoi qu'il arrive même si le truc n'est pas complètement stupide euh, malheureusement ça risque de être ouais, la droite il faut qu'elle
3: qu se reconstitue pour faire quoi autour de qui surtout c'est ça on... parce qu'on a ah, euh, Julien Aubert un... s'est fait battre
6: euh, enfin, c'était compliqué hein, les et, figures et euh... il faut parler de la première fois sous la 5ème République hors proportionnelle de la constitution d'un groupe rassemblement nationale, donc d'un groupe de, de la droite plutôt extrême. Pas encore certains. Pas mais, encore certains, mais a priori, on est en train de s'orienter vers cela, et donc du coup, la droite républicaine se retrouvera isolée face à ce groupe de droite plus extrême. Donc celle-là aussi devra jouer un petit peu le rôle de Lyon. En tout cas, ce qui est assez intéressant, oui, c'est qu'on a une Assemblée nationale euh, dont on nous avait dit qu'elle ne sera pas représentative de toute façon ce scrutin majoritaire euh, distant complètement l'électorat. Euh, pour la première fois sous la Ve République, on n'a pas du tout euh, de majorité absolue, euh, totalement facile obtenu par le Président. Donc, on n'a plus ce jeu automatique de la législative qui suit la présidentielle. Donc, on a au contraire une composition de force qui est assez fidèle, finalement, à ce qu'on avait appelé la, la fracturation en trois blocs de la France, qu'on retrouve complètement dans, dans notre Assemblée maintenant qui, finalement sera une un à un pas de Godillot de la logique de
3: Godillot là ouais. ça sera plus tellement
6: la logique de Godillot hein. ça sera une, as une, une assemblée ouais. de coalition il va falloir ouais. trouver texte par texte ouais. les grands équilibres et c'est ouais. ce qui est très tendu finalement sous notre 5 République c'est que si la majorité n'est pas absolue et eh bien au contraire on se retrouve dans, dans les états de nos anciennes républiques
5: Olivier Vaud. La, la tripartition, euh, elle doit prendre en compte les abstentionnistes. Hein. Les moins de 35 ans, ils se sont abstenus de 70%. Hein. Mm. Ça commence quand même, je trouve, à sentir le roussi pour un système représentatif qui perd de plus en plus la légitimité aux yeux de beaucoup de gens et oui. bah, du coup qui produit des choses comme les conventions citoyennes. On va dire bah, finalement, on va reprendre des citoyens pour décider. On ne fait plus tabou. Bah, c'est la CNR, c'est ce
3: que veut faire. C'est idéal. C'est ce veut faire. C'est enterré pour l'instant, mais ça peut le faire. La question, c'est quelle est la place
5: des parlementaires là-dedans Moi, je suis de ceux qui, très longtemps, disent qu'il faut au Parlement son rôle d'évaluation ah, des politiques publiques ce qu'il ne fait pas alors que constitutionnellement il faut lui redonner un rôle et lui redonner un rôle et, euh, et, et euh, revaloriser dans le travail de constitu de, de, de production de la loi ce qui est pas le cas aujourd'hui malheureusement parce que la plupart des ministères ont tendance toujours à faire les choses avec les administrations et puis à donner après on sait très bien d'ailleurs il y a une déclaration très forte de la part de certains députés qui ont dit mais qui ont claqué la porte en disant mais on nous a vraiment traité euh, comme des moins que rien ah, bah, capable d'aller passer le, le papier qu'on nous donnait et ça, il n'y a pas l'apparence qu'on en sorte, malheureusement. Donc, ça va être, bah, ça va être un jeu de Il faudra peut-être qu'il change, justement, de logiciel de ce point de vue-là. Parce
3: que, effectivement, moi, c'est la question que j'allais vous poser. C'est que, notamment, dans la, la chez Ensemble, ou La République en Marche, il n'y a pas de grande figure. Euh, c'est une des raisons qui explique aussi le taux d'abstention. Finalement, ce n'est pas pour qui on vote. Hein.
6: C'est la vérité. Alors, c'était déjà quand même un petit peu le cas en 2017, où on avait des nouveaux visages absolus, hein, oui. où on ne connaissait personne, mais où, au fond, finalement, cette nouveauté avait emporté l'adhésion de l'électorat. Et, et c'est peut-être un petit peu ce qui a fait aussi le succès de la NUPES euh, aujourd'hui, en 2022, c'est qu'on oui. voit que la France, euh, le peuple français, est attiré vers la nouveauté de la proposition. Parce que, justement, il euh, y, y a un petit peu ce côté euh, Envie blanc, bonnet, blanc, l'envie euh, de, euh, voilà, mmh. de changement qui fait qu'on qu n'est pas très sûr de soi. Euh, je voulais ajouter un point sur le Conseil National de la Refondation. Alors, moi, j'avais l'impression que c'était quand même une mesure très gadget, parce qu'en général, à partir du moment où on fait participer le peuple à la fabrication de la loi, étant donné qu'ensuite ce sont les ministères et le Parlement qui récupèrent l'exécution de la loi, mmh. ça ne sert absolument à rien. Mais, avec cette question de l'opposition NUPES, eh bien, court-circuiter le Parlement pourra être une tendance à laquelle le gouvernement pourrait céder avec beaucoup de facilité. Moi, je pense encore une fois que c'est très dangereux de se couper du Parlement, surtout dans des périodes où la France est à ce point-là fracturée, parce que que, au contraire, cette volonté de représentativité bien du bien Parlement, enfin, eh bien, elle, ouais. elle est très forte démocratiquement. Donc, ouais. à voir, mais en tout cas, ce nouvel équilibre avec le CNR, là, va peut-être avoir. Euh, vous êtes d'accord, Olivier Bavron je je que c'est
5: une boîte de Pandore, mais je ouais. vous le dis depuis oui. le, la Convention ouais. C'est une boîte de Pandore terrible où, ouais. on, en fait, on imagine qu'on va pouvoir faire ouais. la la citoyens, aux un parlementaires échec, en utilisant les citoyens, en fait, les citoyens, ils sont assez contrôlables. Comme dans toutes ces, euh, ces façons de, de demander leur avis aux gens, on sait que c'est les minorités actives qui, d'une façon ou d'une autre, vont arriver à s'exprimer le plus comme aussi, ça et plupart aussi. du temps il y a la plupart des gens ils n'ont pas trop d'avis ils suivent pas et donc euh, vous avez plutôt une, 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 une foule qui va euh, imposer à la représentation nationale euh, des directions qui ne sont pas forcément euh, les bonnes donc je pense qu'en termes de tactique et en termes de, de, de conséquences politiques c'est très très mauvais d'ailleurs on l'a vu avec la convention citoyenne où euh, bah, tout le monde euh, a trouvé que ça avait été une mauvaise idée y compris les gens qui participaient parce qu'ils avaient été frustrés de voir oui, qu'on n'était pas allé au bout de l'adoption oui.
6: ça ajoute de la frustration
3: ça ajoute de la frustration de absolument vous avez, raison, vous avez raison Olivier c'est-à-dire le fait de s'être arrêté à peu près, pas à mi-chemin, enfin au bout du processus, sans que ça se transforme, voilà. ça a conduit... Deux questions quand même. Le vote électronique, ça peut changer la, la donne ou pas Parce que c'est les jeunes, vous l'avez souligné Olivier, en disant... Euh, c'est quoi le taux que vous avez donné 60... 70%, des moins, de 35 70 des moins de 35 ans. ans. C'est énorme. Euh, oui, gigantesque oui. Ils n'ont pas voté, mais peut-être que s'ils avaient pu voter avec leur smartphone, peut-être qu'ils auraient été... Pourquoi pas, là, Il faut les questions. Changement
6: générationnel, hein. C'est vrai. Oui. La, la question, c'est toujours celle de, alors, un, la sonalité, deux, les principes constitutionnels, secret, oui. liberté oui. du la vote, etc. Et puis, oui. le contrôle aussi. Comment contrôler l'identité? Comment contrôler l'absence oui. de double vote, etc. Est-ce qu'on va pas perdre beaucoup d'argent aussi à avoir des autorités indépendantes, du contrôle, du contrôle, du contrôle? C'est toujours le risque aussi lorsqu'on change les techniques, alors que cette technique acquise, finalement, c'est juste celle du, du mouvement citoyen. Moi, je crois que ça se passe bien plus dans le discours politique, d'ailleurs, même que dans la réforme institutionnelle. Oui. C'est-à-dire qu'il faut arriver à retrouver Envie. Voilà, ouais. à retrouver de l'envie et à retrouver un ouais. discours qui donne de l'envie. Ouais, parce qu'en tout cas, c'est peut-être... Certaines... Pour
5: le savoir Internet, avoir accès au savoir à un clic, ça n'a pas fait que les gens avaient plus ah usage non. du savoir. C'est conf... ah pas le savoir. Ouais. Je pense que euh, l'abstention, c'est un, un symptôme hum, beaucoup hum. plus profond d'une désaffection, d'une incompréhension, peut-être d'une haine des élites. Et donc, c'est pas en obligeant les gens ou en donnant des gadgets, évidemment, qu'on va arriver à régler ça.
3: Est-ce que... Euh, alors, on a l'occasion le... d'en <rire> parler. Pardonnez-moi cette question qui peut paraître un, un petit peu prématurée mais malgré tout, ça ne ça vous conduit pas à une réflexion sur la 6ème République, on sait que ça a été le cheval de bataille d'Arnaud Montebourg et de bien d'autres, donc on disait que ce sont des extrémistes mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à conduire là-dessus Vous, la constitutionnaliste, Anne-Charles la, la,
6: à... la constitutionnaliste que je suis se méfie un peu des 6ème République parce que j'ai toujours le, le, le sentiment, si oui. sentiment qu'elle peut devenir une 4 bis parce que finalement, ah bah oui. si, on, si on se penche sur les excès mmh. du présidentialisme, on va redevenir une République parlementaire mmh. et donc on va retrouver sur C'est l'argument qu'on met tout le temps en avant, mais la... il n'y a pas un, entre les deux Il y a un juste milieu, en ouais. effet, il y a, y a quelque chose à changer je pense notamment, même ne serait-ce qu'en termes d'appétence des Français On nous a souvent dit, les réformes institutionnelles n'intéressent pas Et c'est la vérité, par exemple, oui. la réforme du quinquennat Qui est la dernière réforme constitutionnelle qu'on a fait oui. passer Elle est passée complètement inaperçue oui. au niveau des Français Là, j'ai l'impression que le peuple A envie de se saisir de cette question Donc peut-être que c'est le bon moment pour tenter des éléments On peut par exemple déconnecter les législatives Des présidentielles, au contraire oui. les placer le même jour Mettre une dose de proportionnelle Changer un petit peu la représentativité du Président oui. En le déconnectant du Conseil des ministres Il y a beaucoup de choses à réfléchir et c'est le moment
5: Ouais, et vous, est Olivier L'économie, on est, on est contre l'obsolescence programmée. On dit de plus en plus ouais. qu'il faut euh, réparer ce qui est abîmé. Et ben, c'est exactement la même chose. Cette belle constitution, quand le pouvoir est à terre, on ne sait jamais trop qui va le ramasser et euh, dans quel sens ça va. On sait très bien la Révolution française, combien ça a oscillé, combien c'était compliqué, et si. combien il y a eu des moments un peu difficiles. Donc moi, je trouve que cette constitution, elle peut être très bonne si on l'améliore au lieu de la truffer de trucs un peu inutiles et dangereux et qui font des dérives. Au contraire, on pourrait essayer de, de lui redonner des leviers qui lui donneraient du pouvoir. Mais je pense, par exemple, alors c'est pas dans la constitution, mais le nom. Cumule des mandats a été une bêtise absolue ah mais as, totale. Incroyable. Et pour parce moi, c'est un truc aussi vote. simple que ça. Que ah le cumul des mandats. Il a ouais. tué le politique. Du coup, ouais. il n'y a plus que de l'administration et il y a des gens qui malheureusement n'ont pas le poids qui pourraient avoir face face à l'administration. Et ça, ça tue la représentation. Et justement, bah, le désintérêt. Ils sont un peu hors sol. Peut-être essayant hors sol, il faut le dire, ils sont très gentils, mais ils sont hors sol. Voilà. Peut-être en essayant de lutter, quand
6: même contre l'absentéisme, parce que c'était la première cause du non cumul des mandats. C'est se dire qu'il faut là et Ça, je crois que c'est notre. Un des leviers qui avait été proposé par Yannick ouais. embram dans le mieux travailler, c'est que le Parlement a déjà les moyens de mieux travailler. Ne serait-ce que dans le règlement des assemblées, dans les lois ordinaires et organiques, ouais. sans toucher à la Constitution, on peut arriver à mieux travailler au Parlement. Et ça, je crois que c'est vraiment une des clés de la réussite, lutter contre l'abstentionnisme sans forcément déconnecter les députés de leur base locale. Je suis d'accord.
5: Avec la pédagogie à voir sur le travail parlementaire, ouais. parce qu'on n'a pas besoin des 577 GUS en permanence, dans, dans, dans c'est pas vrai. Ouais, vrai. Il y a beaucoup de choses qui se font en amont. Il faudrait réserver sûr. cette présence de tout le monde pour des moments très spécifiques, spécifique, C'est une loi très solennelle. Mais en pratique, la loi, elle peut. Euh, D'ailleurs, elle est toujours trop bavarde. Il y en a beaucoup trop. et ça, mm. Il faut arrêter oui, la machine être... à produire des lois. C est... C est... Mais elle peut, peut être faite ouais. d'une autre façon. Il faut aussi expliquer aux gens ce travail parlementaire. Mm. Voilà.
3: Expliquer, bah, c'est ce qu'on a essayé de faire. Hein. Mm. Merci, Merci hein. Anne-Charlène, d'avoir été avec nous, Anne-Charlène Bézina. Merci à vous. Euh, donc, euh, de conférence à Rouen et à Sciences Po. Merci, Olivier babo euh, président de l'Institut Sapiens. Voilà, c'est la fin du Grand Journal de l'ECO. Rendez-vous, bien sûr, demain. Vous pouvez nous réécouter. Podcast sur BFM Business. Et puis la rediffusion euh, 22 heures minuit sinon à demain bonne soirée
2: le grand journal de l'écho
3: sur dfm business